0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Literaturwelt.
1: Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir feiern heute mit euch Weihnachten. Woohoo! Frohe Weihnachten und passend zum Fest haben wir heute eine ganz, ganz besondere Folge vorbereitet, die ihr dann auch im Nachhinein, wenn alles klappt, online mitverfolgen könnt. Also wir nehmen heute auch nicht nur den Ton auf, sondern auch noch Bild zum ersten Mal, aber tatsächlich auch
0: nur unsere Hände, denn wir möchten heute mit euch basteln. Heute wollen wir nämlich Buchohrringe basteln, diese haben wir schon vor einiger Zeit auf unserem Instagram-Kanal verlost und wir dachten, wir zeigen euch jetzt einfach mal, wie das geht, beziehungsweise Jenny zeigt mir, wie sie die denn bastelt.
1: Genau, und Karina darf ihre ersten eigenen Buchohrringe auch basteln, genauso wie ihr. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Was braucht man alles zum ersten Tonkarton? Einfach eure Farbe, in der dann eure Buchohrringe auch nachher sein sollen. Dann brauchen wir einfach weißes Papier. Dafür könnt ihr einfach verwenden, was ihr möchtet. Es gehen Zettelblöcke, es geht aber auch einfach ganz normales Druckerpapier. Das sind nämlich dann später unsere Buchseiten. Was brauchen wir noch? Ein Lineal und ein Bleistift, um nämlich das alles aufzuzeichnen. Eine
0: Schere oder, wo ich ganz großer Fan von bin. Ein kleines Schneidebrett für unterwegs, was ziemlich cool ist. Wir posten euch da bestimmt in den Stories auch mal ein Bild von.
1: Genau. Dann brauchen wir noch für unsere Bücher später Nadel und Faden, Kleber, um den ganzen Spaß auch noch zusammenzubringen. Am besten eine Zange, denn damit es auch Ohrringe werden, brauchen wir noch Ohrhaken und sogenannte Stifte. Die können wir euch einfach mal verlinken, dass ihr seht, wie die aussehen. Das sind im Prinzip so Drahtstücken, die noch manchmal eine Öse haben. Außerdem könnt ihr euch noch zur Verzierung noch irgendwelche Charms oder so raussuchen oder Perlen. Da sind eurer Fantasie eigentlich überhaupt keine Grenzen gesetzt. Außerdem, was ich sehr, sehr gerne verwende, ist noch Klarlack, und zwar Nagellack einfach klaren. Den nehmen wir einfach, damit unser Buchcover auch wasserfest ist und die Farbe nicht so schnell verschwindet.
0: Okay, fangen wir an, ich bin ganz gespannt, mit was starten wir denn?
1: Wir machen jetzt als erstes unseren Buchumschlag. Dazu nehmen wir den Tonkarton in der Farbe, die wir uns rausgesucht haben, und einen Bleistift und ein Lineal. Ich habe ein bisschen rumprobiert, was so die besten Abmessungen sind. und würde jetzt einfach es so machen, wie ich es sonst bei meinen anderen Ohrringen gemacht habe. Dazu habe ich erst einmal 3,3 cm in der Länge abgemessen und in der Höhe habe ich immer jetzt 2,2 cm genommen. Ihr werdet später noch wissen, warum es solche Krummzahlen sind. So, das messen wir jetzt einfach einmal ab und malen uns das auf. Das sieht irgendwie schief aus. Aber das wird schon irgendwie passen. Naja, das wird schon passen. Wir machen ja wirklich ein richtiges kleines Buch. Und wie das so ist, ein Buch hat immer auch einen Buchrücken, also das, was in der Mitte des Buches ist. Und damit wir das auch haben, müssen wir das quasi auch bei unserem Buchcover, dass wir jetzt schon einmal die Außenmaße quasi aufgezeichnet haben, eben auch nochmal abzeichnen. Und zwar ist der Buchrücken bei der Variante jetzt einfach nach 1,5 cm. Also sprich, wir gehen vom linken Außenrand einfach 1,5 cm in die Mitte und vom rechten Außenrand auch nochmal 1,5 cm in die Mitte, also nach links. War das logisch für Karinas?
0: Ja, das ist logisch. Ich bräuchte nur gleich mal dein Bleistift, mal meine meiner ist nicht so fein.
1: <lacht> ja, kein Problem. Während Carina noch aufzeichnet, machen wir einfach schon weiter. Falls ihr, wie Carina noch ein bisschen mehr Zeit braucht zum Aufzeichnen, dann macht einfach kurz Pause. Ich mache einfach schon mal ein bisschen weiter. Denn mein Buchcover ist ja jetzt fertig. Und bevor ich es ausschneide, tue ich einmal da, wo die Mittellinien sind, mit meiner Schere einfach einmal kurz langfahren, sodass es so ein bisschen perforiert ist quasi. Also nur so ein bisschen, es soll nicht durchdrücken, es soll nicht durchschneiden, sondern einfach nur, dass man es so ein bisschen anritzt. Vielleicht nennt man das so am besten. Das mache ich ganz gerne einfach, damit man es später ein bisschen besser falten kann. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, wir machen ja buch Ohrringe und es ist euch natürlich überlassen, aber ich habe es ganz gerne, dass ich zwei davon habe. Das heißt, wir messen den ganzen Spaß doppelt auf. Das hätte Jenny Carina natürlich auch vorher schon mal sagen können.
0: Ja. Also was war es, 3 mal 3,3? Ja. Mal
1: 2,2, ja. ja. Während wir noch brav alle aufzeichnen, Carina, sag mal, machst du Ohrringe eigentlich für dich oder zum Verschenken? Weil ich
0: finde, die eignen sich auch ganz, ganz toll zum Verschenken. Ja, das auf jeden Fall. Also es kommt so ein bisschen drauf an, wie das Ergebnis ist, ehrlich gesagt. Also wenn das ein gutes Ergebnis ist, wo ich sage, oh ja, das könnte man auch als Geschenk verwenden, würde ich sie tatsächlich verschenken. Weil dann wüsste ich ja, wie es geht und könnte es mir jederzeit selber machen. Außer natürlich, die sind so schön, dass ich sage, oh, die hätte ich gerne selber. Aber eigentlich ist erstmal der Plan, sie zu verschenken. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, ich habe tatsächlich ja auch schon einige selber machen können, und würde jetzt die, die, ich jetzt gerade ausgewählt habe, ich habe mich für ein dunkles Grün entschieden, würde ich jetzt tatsächlich auch gerne verschenken. So, wie sieht es denn aus
0: bei dir? Bist du schon fertig? Soll ich schon weitermachen? Ich bin sofort soweit.
1: Sonst, wir können ja einfach schon mal weitermachen, denn als nächstes schneiden wir den ganzen Spaß einmal aus. Und ich falte jetzt einfach schon mal da, wo mein Buchrücken später ist. Also da, wo wir die Seiten gerade schon mal so ein bisschen angeritzt haben, falte ich es jetzt schon mal um. Und wir sehen schon unser Buch und wie das dann später aussehen wird. Das also ist eigentlich quasi ja schon mal ein kleines niedliches Büchlein geworden. Zumindest wenn man das Cover quasi schon mal nimmt. Ihr könnt übrigens auch das Cover total frei einfach gestalten. Ihr könnt auch sonst das Cover eures Lieblingsbuches einfach auf den Umschlag drauf machen. Da sind euch letztendlich auch gar keine Grenzen gesetzt.
0: Ihr könnt auch natürlich selber ein Cover entwerfen oder Bücher drauf machen oder was auch immer. Genau, also da seid ihr wirklich völlig frei. So,
1: während Karina glaube ich, noch weiter ausschneidet, wollen wir zusammen sonst schon mal zu unseren Buchseiten springen. Dazu nehmen wir einfach die weißen Blätter und das Gute ist, bei den Buchseiten,
0: magst du mir einmal das
1: Lineal rüberreichen?
0: Na klar, bitteschön.
1: Das Gute bei den Buchseiten ist, das sind nicht mehr so krumme Zahlen. Denn bei den Buchseiten, deswegen hatten nämlich die Buchumschläge auch ein bisschen andere Maße quasi. Bei den Buchseiten messen wir nämlich einfach immer drei cm Länge und 2 cm Höhe ab. Und wie viele Seiten sind das dann? Sehr gute Frage. Also wir machen ja Doppelseiten, falls ihr das jetzt gerade schon aufgrund der Größe sozusagen euch zusammengereimt habt. Und diese Doppelseiten brauchen wir für ein einzelnes Buch acht. Also insgesamt sind wir dann, wenn man vorn und hinten mitrechnet, bei 32. Also meine Buchrücken sind leider auch etwas schief geworden, aber... Ich glaube, das ist völlig in Ordnung und völlig normal. <lacht> und während ich aber jetzt die Seiten aufzeichne, kann Karina schon einen anderen Schritt machen, weil wir sind ja trotzdem in der Länge einer Podcast-Folge. Deswegen können wir beide uns so ein bisschen aufteilen, denn unsere Buchcover müssen, bevor wir sie später mit den Buchseiten zusammenbringen, noch mit dem Klarlack lackiert werden. Und da der Nagellack ja trotzdem ein bisschen braucht zum Trocknen, macht Carina jetzt einfach schon mal die, die Buchumschläge fertig.
0: Das heißt, ich fange jetzt einfach an und mache den Klarlack außen drauf, richtig?
1: Genau, du kannst den Klarlack außen und innen drauf machen, je nachdem, was ihr für Papier habt. Manches ist ja auch schon beschichtet, dann braucht ihr das auch nicht zwingend. Bei dem klassischen Tonkarton ist es am praktischsten, ihn trotzdem außen und innen zu machen, einfach damit
0: alles safe ist. Und das ist im Prinzip damit, falls es mal nass wird, dass es einfach abperrt Oder für was ist das genau?
1: Genau, einfach so ein bisschen Haltbarkeit und das, wenn, genau wie du sagst, wenn es mal irgendwie nass wird oder irgendwas. Also ich trage zum Beispiel die Ohrringe auch gerne, wenn ich nasse Haare habe. Und damit dann, dann mit ihnen einfach nichts passiert. Man kann auch was anderes nehmen als Nagellack. Ich finde es halt super praktisch, weil man meistens. Viele werden Nagellack zu Hause haben und hat man hat nicht immer so richtig klassischen Klarlack oder so. Zumal Nagellack auch ein bisschen schneller trocknet.
0: Ich mache jetzt erstmal nur außen, weil dann kann es nämlich erstmal von außen trocknen. Obwohl, guck mal, es kann stehen. Dann könnte ich es natürlich auch trotzdem innen.
1: Aha, voll clever.
0: Man könnte natürlich auch solche kleinen Büchlein nicht nur als Ohrringe machen, sondern man könnte einfach das so als kleine Mini-Büchlein irgendwie als Bibliothek oder so machen.
1: Total. Also als Deko. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Ich glaube, ich habe dir mal einen Link geschickt. Es gibt ja jetzt diese Booknooks, also diese mini gestalteten kleinen ja. Buchstützen, die dann so innen aber so eine Märchenszene oder auch eine Bibliothek oder so haben. Ich finde die ja richtig, richtig cool. Ich finde die auch richtig cool. Ich hätte gerne auch so einen. <lacht> ich auch. Und das könnte man zum Beispiel auch super gut eben mit solchen Mini-Büchlein machen.
0: Ja, das stimmt. Oder man macht halt einfach sozusagen seine eigene kleine Bibliothek, wenn man dann keinen Platz mehr hat. Dann kann man einfach sich die Minibücher anschauen und gucken, was für Bücher man eigentlich hat. Oh ja, stimmt. Das ist auch eine voll gute Idee. Ich mein Platz im Regal ist, glaube ich, bei allen BuchliebhaberInnen immer eng. Es wäre eigentlich total praktisch, wenn man irgendwie so einen Zauber könnte, wo man die Bücher einfach verkleinern kann. Und dann hätte man so viel Platz in den Regalen.
1: Oh, das war super praktisch. Aber dann, wenn man sie braucht, dass sie dann wieder größer werden. Ja. Oder wenn man einfach Lust auf sie hat.
0: Das stimmt. Das ist ja jetzt auch eine Special-Folge, weil Weihnachten ist. Wir haben tatsächlich auch für Silvester, Neujahr noch eine zweite Special-Folge sozusagen geplant mit unseren Subs. Und da werden wir nämlich auch eine kleine Kreatividee
1: zur Bewältigung des Subs sozusagen.
0: Genau, eine kleine Kreatividee zur Bewältigung des Subs euch zeigen, beziehungsweise sie selbst ausprobieren. Also wir haben sie irgendwo gesehen und dachten, oh, uh, das ist ganz cool, das probieren wir jetzt mal aus. Genau, und
1: lasst uns auf jeden Fall wissen, wie ihr sowas als Podcast findet, also ob das auch für euch funktioniert oder ob ihr sagt, naja, nee, ist eine gute Idee, aber lieber doch nicht. Wir probieren das jetzt schließlich das erste Mal aus
0: und sind selber mal gespannt, wie so das Ergebnis ist. Auch nicht nur von der Folge, sondern natürlich auch von dem Video. Und von dem, was wir hier eigentlich gerade
1: fabrizieren. Ihr seht es ja erst im Nachhinein sozusagen. Und ich sehe schon, ich kann auf jeden Fall keine
0: geraden Linien ziehen. Beziehungsweise, ihr könnt natürlich auch auf unseren YouTube-Kanal gehen, denn dort werden wir natürlich das Video auch veröffentlichen. Das heißt, theoretisch könnt ihr uns auch dabei zugucken, während ihr uns gerade zuhört.
1: Stimmt, sehr guter Einwand. Also, auch diese Möglichkeit hättet ihr auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ich muss gleich mal ein Tuch holen, um, weil ich habe nämlich gekleckert.
1: Okay, also für alle da draußen, die es nachmachen, legt euch vorher was
0: unter. Oder habt einfach besseren Klarlack, der nicht schon so klebt, sondern ein bisschen <lacht> flüssiger ist als meiner, der, den ich gerade verwende.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Übrigens, auf eine klassische
1: A4-Seite. Passen tatsächlich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Buchs, Doppelbuchseiten. Das ist ja von gut. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch schon mal echt gut welche aufgemalt. Und ich glaube, die reichen eigentlich auch für Carina und mich. Deswegen würde ich einfach schon mal zum Schnibbeln übergehen. Wie gesagt, super, super praktisches Tool. Es gibt so Papierschneider, wo man nicht extra mit einer Schere dann alles ausschneiden muss. Und oh, es ist gerade, wenn man ganz viele Buchseiten ausschneiden möchte, super, super praktisch. Also, falls ihr sowas habt, kann ich es euch sehr empfehlen, einfach das zu verwenden.
0: Und falls ihr es nicht habt, ist es auch sehr zu empfehlen, es euch einfach vorher zu kaufen, weil man kann es natürlich auch für ganz viele andere Sachen verwenden. Total.
1: Ich nehme es auch total gerne, wenn man zum Beispiel irgendwie Karten bastelt oder so. Weil man so einfach viel, viel schneller Sachen ausschneiden kann. Ich finde ja sowas zu basteln auch mal ganz meditativ eigentlich. Und ich finde es total schön, wenn man zu Weihnachten quasi was Selbstgemachtes auch verschenken kann. Wenn ihr euch wundert, obwohl, ich weiß nicht, ob ihr es hört, Karin hat jetzt gerade den Tisch vom Magellack befreit. Und ist auch gleich wieder da. Und das müsst ihr jetzt mit mir einfach kurz vorleben nehmen. Ich schneide weiterhin unsere Buchseiten schon mal zurecht. Das ist praktisch so für die Podcast-Folge,
0: dass es schon kurz ist auf jeden Fall. Soll ich dann schon mal irgendwie die Buchseiten nochmal durchschneiden oder
1: falten? Äh, warte, ich schneide schon mal die ersten jetzt dann in kleine Stücke und dann kannst du die nämlich tatsächlich, du hast völlig recht, die müssen nämlich noch gefalten werden. Denn, ich habe es ja jetzt schon mehrmals gesagt, es sind ja quasi Doppelseiten und wir machen jetzt im Prinzip so kleine Buchblöckchen, sag ich mal. Also so wie man es eigentlich auch beim richtigen Buchdruck macht, auch wenn wir den richtigen Buchdruck ein bisschen... Naja, wir haben so ein paar Schritte übersprungen, denn normalerweise in der Druckerei werden nicht Doppelseiten gedruckt, sondern eigentlich immer Bögen, die ja dann zurechtgeschnitten werden. Wir haben jetzt so ein paar kleine. Genau, und die kannst du schon einmal... Also ich habe immer vier von diesen Doppelseiten abgezählt, sodass wir dann so kleine, wie gesagt, so kleine Buchblöckchen haben. Und die kannst du jetzt einfach schon einmal in der Mitte falten.
0: Das ist ja auch eine Weihnachtsfolge hier, Jenny. Dann erzähl mir doch mal, hast du irgendeine bestimmte Weihnachtstradition? Was gefällt dir am Weihnachten am meisten? Worauf freust du dich?
1: Was gefällt mir an Weihnachten am meisten? Ich finde es total schön, ich fahre jetzt Weihnachten zu meiner Familie nach Hause und so richtig Weihnachten ist, wenn wir dann an Heiligabend, also am 24. den Baum aufstellen, also der wird bei uns nicht vorher aufgestellt, sondern wirklich dann erst am Tag und ich finde es total schön, weil dann fängt Weihnachten so richtig an, weil dann werden so die ganzen Dekosachen für den Baum rausgesucht, es wird für die Erwachsenen <lacht> gibt es dann Glühwein, es läuft Weihnachtsmusik und es ist einfach schon so eine schöne Familienzeit, weil man halt dann zusammen, also wir schmücken dann zusammen eben den Baum und das finde ich einfach auch schon total schön. Und
0: das klingt auf jeden Fall sehr schön. Wir stellen tatsächlich den Weihnachtsbaum auch relativ spät auf, also auch entweder am 24. oder auch manchmal am 23. Aber auch tatsächlich relativ spät. Also der steht dann halt nicht schon drei Wochen vorher im Wohnzimmer. Wobei ich ja sagen muss, bei mir
1: und meinem Freund, wir haben schon sehr lange jetzt einen Weihnachtsbaum, weil wir halt Weihnachten beide nicht bei uns sind, sondern eben bei der Familie und wollten aber trotzdem sehr gerne irgendwie auch einen eigenen Weihnachtsbaum haben. Und den haben wir jetzt aber auch schon früher aufgestellt, sodass wir wirklich einfach uns auch noch ein bisschen dran erfreuen können.
0: Ist ja sonst schade auch drum. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe tatsächlich dieses Jahr keinen eigenen Weihnachtsbaum, weil ich habe ja zwei sehr junge Katzen, die sind noch nicht mal ein Jahr alt, und ich wollte es bis jetzt noch nicht riskieren, einen Weihnachtsbaum hier hinzustellen und dass sie dann irgendwie, vor allen Dingen, weil ich ja auch dann noch arbeiten bin, sich verletzen oder irgendwas umkippen, weil ich das natürlich auch mit diversen Blumentöpfen schon habe. Deswegen habe ich tatsächlich noch dieses Jahr gar nicht so wahnsinnig viel Weihnachtsdeko draußen und freue mich umso mehr auf zu Hause, wo ich dann richtig in Weihnachtsstimmung kommen kann. Kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, bei Katzen würde ich da auch echt ein bisschen
1: aufpassen, ist ja auch gefährlich dann für die Tiere. Wo ich es gerade bei Carina sehe, ihr müsst übrigens nicht jede einzelne Doppelseite in der Mitte falten, sondern es reicht, wenn ihr das Bündelchen mit vier Seiten macht
0: und es dann in der Mitte faltet.
1: Das aber ihr könnt es natürlich trotzdem, also es ist euch ganz überlassen,
0: ihr könnt es natürlich trotzdem auch einfach jede einzelne Seite falten. Genau, also macht es so, wie ihr möchtet. Ich finde das auch gerade sehr entspannt, jede einzelne Seite zu falten. Klar, wenn man jetzt irgendwie davon 50 Seiten falten muss, dann ist es natürlich ein bisschen anstrengender. Und es ist viel einfacher, das nach Jennys Methode zu machen. Aber macht es einfach, wie es für euch sozusagen am besten ist. Genau, also da lasst euch da nicht rein
1: stressen. Ich mache schon mal, während Karina alles zusammenpackt, schon mal weiter, denn jetzt gehen wir weiter in der Herstellung unseres Buches. Übrigens auch tatsächlich, also zumindest, wie gesagt, im kleinen Maßstab, wie auch ein normales Buch sozusagen hergestellt wird, denn wir binden jetzt unser Buch. Und zwar heften wir es jetzt als allererstes. Heften meint, wir nähen unser Buch quasi zusammen. Also wir nehmen einen Faden und eine Nadel. Am besten eine gute spitze Nadel, <lacht> weil das dann einfach deutlich besser durch die Seiten geht. Ich nehme ganz gerne einen weißen Faden, weil dann sieht man den bei den weißen Buchseiten nicht so. Und ihr schneidet euch einfach ein Stück Faden ab, fädelt den ein in die Nadel und dann näht ihr die Buchseiten einfach zusammen. Also im Prinzip einfach, es reichen ein paar Stiche sozusagen. Also es muss nicht mega klein und genau zusammengenäht werden. Bei einem normalen Buch würde man das natürlich machen. Also da werden, kommt auch gerade auf diese Heftung sozusagen, wie gut sie gemacht ist, was das für ein Faden ist teilweise vielleicht auch und wie eng sie auch gemacht ist. Kommt es ja schon noch ein bisschen drauf an, wie gut dann auch ein Buch am Ende zusammenhält? Bei Buchohrringen ist es zum Glück nicht ganz so dramatisch und man kann sie auch einfach mit ein paar Stichen zusammen machen. So, Karina, er
0: guckt mich schon ganz fasziniert zu. Ist es zu kompliziert? Also, für jemanden, der nicht selber näht oder nicht nähen kann, grundsätzlich die paar Stiche, die würde ich vielleicht noch hinbekommen, aber das, was du hinterher gemacht hast mit dem da nochmal durch und da nochmal durch, ich glaube, wenn man das einmal gezeigt bekommt, geht es, <lacht> aber es sah schon sehr geübt aus. Du, 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 du.
1: Ja, okay, ich nähe ja auch, deswegen ähm, ist da bei mir natürlich schon ein bisschen mehr Übung drin. Also für alle die, die nicht so super sind mit Nadeln und Faden oder die keine Nadel und keinen Faden haben, auch das kann ich, ist er ja völlig in Ordnung und ihr müsst das jetzt euch auch nicht sonst extra anschaffen oder so dann am besten, sonst würde ich jetzt einfach mal versuchen, das in der Mitte zu tackern. Also das habe ich noch nicht probiert. Könntet ihr einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert. Aber natürlich genau da, wo ihr das Buch halt in der Mitte gefaltet habt. Und ich gehe davon aus, ehrlich gesagt, dass es genauso gut hält. Es ist halt tatsächlich ganz praktisch, die trotzdem miteinander zu verheften. In irgendeiner Form, sage ich mal. Einfach, weil euch die Buchseiten dann nicht auseinanderfallen.
0: Also genauso wie, wie gesagt, bei richtigen Büchern. Es hat ja einen Grund, warum man das macht. Ich wollte gerade sagen, es hat natürlich noch mal so einen kleinen Echtheitseffekt, wenn man ein kleines Minibuch hat und das wirklich auch genau so gemacht wird, in Anführungszeichen natürlich, wie ein richtiges Buch. Und auch noch mal kleine Werbung in eigener Sache. Wenn ihr euch jetzt fragt, naja, aber... Wie macht man denn ein richtiges Buch, dann schaut doch einfach in eine unserer älteren Folgen vorbei, weil wir die verschiedenen Prozesse, auch den Herstellungsprozess, den Druckprozess, wie das Buch auch im Verlag selbst entsteht, euch ausführlich schon mal erzählt haben. Deswegen schaut doch einfach gerne bei unseren älteren Folgen vorbei und hört sie euch an. Auch wenn ihr sie schon gehört habt, könnt ihr euch sie natürlich jederzeit noch mal wieder anhören. Genau, und ich kann es nur empfehlen, das selber einfach mal auszuprobieren.
1: Man fühlt sich wie so ein kleiner Buchhersteller, wie so ein Drucker, der aus so ein bisschen Papier eigentlich am Ende dann ein fertiges Buch macht. Also das ist schon super faszinierend auch, das einfach mal so mit den eigenen Händen erleben zu können. Es ist natürlich nicht, jeder ist jetzt so der Handwerker oder hat da jetzt auch nicht so die Lust drauf. Deswegen, also sonst schaut einfach mal, ob ihr irgendwie noch so andere Möglichkeiten findet, wie man das sonst miteinander verbinden
0: kann. Das stimmt. Man muss auch dazu sagen, man kann hinterher das Buch, naja, man kann nicht wirklich durchblättern, aber man kann so ein bisschen reinschauen. Das heißt, ihr könnt natürlich auch etwas auf den Seiten schreiben. Also ihr könnt natürlich auch Text auf den Seiten machen oder ihr könnt die Seiten auch zeichnen. Das hat natürlich da nochmal einen Echtheitseffekt, sage ich jetzt mal.
1: Man könnte tatsächlich auch, das hatte ich auch schon mal überlegt, das müsste man sonst mal nochmal ausprobieren, man könnte auch einfach von einem an, alten Buch Seiten nehmen. Also wenn man jetzt ein Buch hat, was man jetzt nicht mehr verwenden möchte. Oder man könnte zum Beispiel auch Zeitungs, obwohl Zeitungspapier. Zeitungspapier würde ich vielleicht nicht unbedingt nehmen. Einfach aufgrund des
0: hohen Altpapieranteils. Weil ich glaube, das wird dann doch schon ganz schön. Ich glaube, es ist auch ein bisschen zu dünn, oder? Mhm. Also es glaube ich ein bisschen zu dünn. Und wenn es einmal feucht wird, dann ist es glaube ich schon schwierig. ja genau Also bei dickerem Papier geht das ja auch einigermaßen. Ich finde es ja sowieso immer sehr spannend, was Leute eigentlich aus ihren alten Büchern machen. Also da gibt es ja auch sowas wie Blumentöpfe oder man faltet die Seiten. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Sachen. Wenn ihr da auch mal irgendwie Tipps habt, was ihr denn so macht mit alten Büchern oder was ihr für kreative Ideen habt, dann teilt sie uns doch gerne, weil ich finde es einfach super spannend, mal zu hören, was ihr denn alles so macht.
1: Ja, total. Und vielleicht können wir das ein oder andere ja dann auch mal ausprobieren. Gerne. Ob wir das hinkriegen? <lacht> also, wenn ihr auch eine Anleitung habt oder so oder so einen Tipp, wie man das am besten macht. Ich bin ja auch ganz großer Fan von so Pinterest oder so, wo es so ganz viele tolle Basse-Ideen gibt. Und da gibt es auch ganz viele Sachen, so, was Leute so aus Büchern schon gemacht haben oder so buchinspiriert gemacht
0: haben. Finde ich auch immer ganz cool. Ich finde es auch super kreativ zu sagen, anstatt das Buch einfach wegzuschmeißen, es danach irgendwie anders zu verwenden. Ich auch total. Also wir brauchen übrigens für unsere Buchorringe brauchen wir insgesamt vier von unseren kleinen
1: Buchpaketchen. Also vier mal vier Doppelseiten, die so zusammengenäht sind, denn in ein Buch kommen immer zwei von diesen Paketchen rein. Während Carina ihre Büchlein zusammen läht, würde ich schon mal ein bisschen mit euch weitermachen und zwar mit dem Zusammensetzen sozusagen unserer Bücher ich habe vorhin schon gesagt, man braucht unter anderem für die Buchohrringe auch Stifte. Die kann man ganz normal im Bastelladen kaufen, man kann sie auch einfach online bestellen. Das sind im Prinzip wirklich so Drahtstücken, die sind ein bisschen stabiler. Es gibt welche, die haben eine Öse am Ende und es gibt aber auch welche, die haben einfach so einen, also das sind dann einfach nur Drahtstäbchen quasi. Ihr könnt verwenden, was für euch einfach am praktischsten ist. Ich finde beide Varianten super. Die mit den Ösen sind natürlich super, wenn man sie dann später zusammensetzen möchte. Die anderen sind natürlich genauso praktisch. Unser Klarlack ist übrigens von unseren Buchumschlägen jetzt getrocknet, sodass wir die nämlich jetzt schon tatsächlich wirklich zusammensetzen können. Aber Karina hat gerade ganz verzweifelt geguckt, deswegen machen wir eine kurze Pause beim Zusammensetzen. Carina.
0: Muss ja einen Doppelknoten machen oder recht einen Knoten? Weil jetzt habe ich irgendwie vier aneinander linksbums Knoten, aber.
1: Also praktischer ist, als wenn du quasi mehrmals einen Knoten machst, sozusagen an der gleichen Stelle, weil dann wird die Stelle ja dicker und wenn du mit der Nadel einstichst, dann flie flutscht dir der Faden nicht durch. Ist mir vorhin nämlich auch ein paar Mal passiert, ist nicht so cool.
0: War auch der Plan, leider den Knoten an der gleichen Stelle zu machen, war dann das Problem. <lacht>
1: okay, also es ist schon eine Knoten. hohe Herausforderung, aber ich bin mir sicher, du kriegst das hin und unsere HörerInnen kriegen das auch hin.
0: Auf jeden Fall, also man merkt, ich bin eigentlich nur dafür da, um für alle, die sich ungelenkig vorkommen beim Basteln.
1: Aber es garantiert nicht sind. Während Karina mit ihrem Knoten kämpft, kämpfe ich mit dem Bastelkleber, denn wir brauchen jetzt unseren Kleber. Ich nehme total gerne alles Kleber, weil man damit alles kleben kann. Schenkelklopfer. Aber Karina findet es auch nicht lustig. Sie Lächelt nicht es, mal. Leid, ist so, so also, sie ist so hoch konzentriert. Sie kann nicht mal über meinen nicht besonders guten Witz lachen. Also wir nehmen jetzt unseren Alleskleber. Ich habe extra jetzt ein bisschen Papier drunter gelegt, damit Karinas Tisch nicht weiter leidet. Und geben den Kleber in die Mitte von unserem Buchcover. Also das, was wir vorhin extra eingezeichnet haben als Buchrücken. Einfach gleich schon mal auf beide. Und nehmen dann diese stiftet, den man eben für Schmuck nehmen kann und legen die eben auch in die Mitte. Das können wir auch gleich schon bei
0: beiden einfach machen. Alles Kleber trocknet leider nicht so schnell. Das ist super, weil der Alles Kleber kann jetzt trocknen. Während du mir jetzt nochmal erklärst, ich habe jetzt das einmal durchgestochen und jetzt frage ich mich, wie ich jetzt das verwurschtel. Ja, ähm, am besten ist es, wenn du quasi
1: einfach schaust du, es gibt ja so eine Stelle, wo du vorher den Faden hattest, also hier. Ja. Also ihr seht es jetzt natürlich nicht, also es gibt die Stelle, wo man vorher schon reingestochen hat und wo dann so eine Schlaufe schon ist und da kann man einfach mit der Nadel wieder reinstechen und den Faden da durchziehen und dann entsteht quasi auch wieder eine Schlaufe und da zieht man den Faden einfach nochmal durch, also von der anderen Seite dann sozusagen. Und dann einfach abschneiden, richtig? Genau, dann kannst du es einfach abschneiden. So, zurück zu unseren Büchlein, die wir zusammensetzen. Wir nehmen jetzt einfach zwei von diesen kleinen Buchpaketen, legen sie zusammen aufeinander, dass, sie, dass im Prinzip unsere gehefteten Rücken von den Papierseiten nebeneinander sind und drücken das in den Buchumschlag, in die Mitte, wo wir den Buchrücken sozusagen haben, wo schon der Stift liegt. Und zwar am besten so, dass ein Buchpaket links von dem Stift ist, das andere rechts. Und dann machen wir einfach unseren Buchumschlag zu, drücken das gut fest und wer hat, legt am besten einfach Bücher zum Beschweren drauf, damit der ganze Spaß trocknen kann. Ihr könnt natürlich auch erstmal alles einfach schön zusammensetzen und dann was zum Beschweren drauflegen. Und gerade wenn ihr mehrere davon vielleicht schon macht, das ist ganz praktisch, denn wenn man nämlich sich den Aufwand auch macht dass man sonst das einfach gleich für mehrere Bücher durchführt, die jetzt einfach unter ein Buch gestapelt werden.
0: So, ich bin immer noch fleißig beim Nähen.
1: Okay, wie kommst du klar?
0: Ähm. Also ich glaube,
1: der Nähteil ist, glaube ich, die größte Herausforderung auch. Also nur für euch als kurze Erleichterung, wenn ihr den Nähteil geschafft habt, der Rest ist wirklich gar nicht mehr so kompliziert. Sagt aber die, die halt auch gerne bastelt.
0: Das stimmt. Wollen wir der, Schnelligkeit halber, möchtest du die beiden anderen noch, die noch fehlen, einmal zusammennähen für mich? <lacht> weil ich glaube, sonst äh, sind wir echt lange über der Zeit.
1: Dann, ich nähe doch einfach schon mal deine zusammen. Und du kannst deine Buchumschläge, guck mal, ich habe hier mein
0: Klebezeugs,
1: und du kannst ja einfach schon mal dir die Stifte nehmen. Ich habe mich jetzt für die entschieden, die unten so einen Stopper haben, weil ich finde das ein bisschen praktischer.
0: Du meinst du welche? Ja, genau. Okay. Genau. Und hast du aufgepasst? Das heißt, ich klebe jetzt bei meinem Buchrücken den Kleber und packe dann den Stift da drauf? Ja. Okay. Dann probieren wir das doch mal. Jenny korrigiert mich dann, wenn ich es falsch mache. Wie viel Abstand muss bei diesen Stiften oben oder unten sein? Am besten du machst es das so, dass der Stift wirklich unten, also
1: dieses Penügel, was unten ist, ja. dass das mit dem Buchumschlag abschließt. Oben oder unten? Ist an sich wurscht, auf einer Seite. Ach so. Ja. Weil du kannst die einfach
0: umdrehen. Also so zum Beispiel.
1: Ja, genau. Weil das ist ganz praktisch, weißt du, dann hast du einen Abschluss, musst du da nichts abmachen.
0: Mhm. Okay.
1: Habe ich gemacht. So, was muss ich jetzt machen? Genau. Jetzt, du hast ja schon ein fertiges Buchpaketchen. Das stimmt. Also zwei fertige Buchpaketchen. Ja. Und die kannst du jetzt schon mal zusammenlegen, also so, dass sie halt aufeinander liegen. Ja, habe ich gemacht. Und jetzt einfach auf einen, in einen deiner Buchrücken rein. Wie ich eben schon sagte, so dass du links und rechts sozusagen von diesem Stift bist mit den beiden Buchpaketchen. Und jetzt einfach zuklappen. Und einfach richtig schön randrücken. Also die Buchseiten randrücken. Und jetzt kannst du einfach umklappen. Also, so. also einfach zuklappen, genau. Und du kannst mir das einmal rüberreichen. Dann tue ich es unter unseren <lacht> Buchstabe, der nämlich jetzt neben mir liegt, wo auch schon meine
0: drunter Klingt sind. Sieht ein bisschen? Entschuldigung.
1: <lacht> klebt an deinen Büchern.
0: Ja, also man muss dazu sagen, ich bin eher der Maltyp anstatt der Basteltyp. So, Buch Nummer zwei. Karinas Hände sind voller
1: Kleber. <lacht> das ist total süß.
0: Aber das ist auch, weil der Nagellack noch da klebt. Also es ist halt wirklich... Auch meine echt Hände erhöhter der Ich kann auch schon, meine Hände kleben auch schon so schön zusammen. Kriegst sie schon fast gar nicht mehr auseinander.
1: Also, ich, das gehört zum Basteln dazu. Meine kleben auch. Ja, sehr gut. <lacht> wir können ja einfach schon mal mit dem anderen Teil sozusagen weitermachen, während nämlich die Bücher trocknen und versuchen zusammenzukleben. Nehmen wir uns schon mal die Ohrhäkchen vor. Ähm, auch Ohrhaken kann man ganz normal im Handel kaufen. Ähm, je nachdem, ob ihr eine Allergie irgendwie auf Nickel oder sowas habt, solltet ihr darauf achten, dass die halt versilbert sind oder so, oder dass das halt wirklich echte Ohrhaken sind. Gerade zum Fall Schenken nehme ich zum Beispiel mal ganz gerne welche mit Silber oder mit einer Silberbeschichtung, weil man da relativ sicher sein kann, dass der andere Mensch, der dann ja eigentlich was Schönes bekommen soll und sich darüber freuen soll, nicht nachher blutende
0: Ohren hat. Das wäre ganz praktisch. Schon, <lacht> <So>, ne? <lacht> Denn wenn man jemanden Ohrringe schenkt, möchte man ja nicht, dass sie bluten. Eben. Genau deswegen. Und
1: wir sind jetzt sozusagen, also wir haben jetzt unsere Ohrhaken, also ihr nehmt euch die Ohrhaken schon mal her, denn die machen wir nachher an unsere Bücher ran, aber wir können das auch noch mal ein bisschen verzieren. Ich habe vorhin schon ganz am Anfang gesagt, ihr könnt zum Beispiel noch Perlen dazu nehmen, so als Deko-Element. Das finde ich einfach ganz schön, gerade wenn man zum Beispiel ein bisschen längere Ohrringe haben möchte. Man kann aber zum Beispiel auch einen Anhänger machen oder so etwas, also je nachdem worauf man einfach auch Lust hat, würde ich sagen. Carina hat mir vorher schon verraten, sie würde bei ihren gerne eine Perle ranmachen. Ja. Und genau das machen wir jetzt einfach schon mal, dass wir das sozusagen im Vorfeld machen und es nämlich einfach schon mal ranhängen. Dazu nehmen wir einfach einmal die Perlen raus. Wir brauchen ja an sich zwei. Und ich finde es da tatsächlich am einfachsten, einfach diese Stifte zu nehmen, die wir schon für den Buchrücken genommen haben. Weil der Draht ganz gut ist und es ist ganz praktisch, wenn man die Dinger sowieso einmal zu Hause hat. Um die so ein bisschen zu bearbeiten, sind so kleine Bastelzangen total praktisch, denn damit kann man so kleine Ösen sozusagen machen. Und das ist nämlich ganz schön, um gerade so eine Perle zum Beispiel mit einzubauen. Ich
0: nehme dann die Spitze, die der Band genau, ist. Sozusagen. Genau.
1: Und. Die andere Seite, weil wir hatten ja die hat diese Stifte, wo so ein Pönöcke ist. Da tun wir einfach diesen Pönöcke abmachen. Passe ich da oben an oder weiter, etwas weiter unten bei der Zange? Ganz oben fängst du an. Also du hältst ganz oben fest, ab wo dann so die Rundung anfangen soll und drehst es dann einmal um diese runde Zange.
0: Das heißt, ich nehme jetzt das und dann. Genau, das, das schneidest es einfach du einfach weg?
1: ab. Nee, du schneidest es ab. Das ist quasi wie eine Schere, diese Zange. Also ihr seht sie nicht. Ich habe so, ähm, so eine Art Seitenschneiderzange, wenn man so will. Also Die ist halt zum Basteln und gibt es halt auch in verschiedenen Varianten. Also wenn ihr zum Beispiel einfach so eine Zange habt, wo man eben was mit abschneiden kann, könnt ihr auch die einfach nehmen. Zumindest um eben das einzukürzen. Denn wenn wir die Perle auf dem Stift haben, also wir machen die Perle einmal auf den Stift dann drauf. Also unten haben wir jetzt schon eine Öse. Und wir schneiden dann einfach jetzt einmal das ein bisschen kürzer weil wir jetzt auf der anderen Seite eben auch eine Öse haben wollen. Du müsstest jetzt dein des Hakens <lacht> sozusagen noch kürzen. Denn so ist es halt relativ lang. Am besten, ja, so ungefähr so ein Zentimeter oder so. Über der Perle? Über der Perle. Weil du nämlich jetzt, also wir machen, zeigst dir einmal, weil wir machen jetzt oben quasi auch nochmal so eine Öse. Die Öse, in welche Richtung okay. mache ich die jetzt? An sich so, wie die andere Öse auch ist. Okay. Wenn ihr das schon fertig gemacht habt, dann könnt ihr auch jetzt schon in einen Teil der, also wir haben jetzt zwei Ösen, wir haben eine oben, eine unten und in der Mitte ist halt die Perle. Und ihr könnt einen dieser Ösen jetzt ein ganz kleines Stück wieder aufbiegen und da einfach schon mal unseren Ohrring reinmachen, also diesen Ohrhaken, den wir ja schon haben. Dann drückt ihr die Öse einfach wieder zu oder die Schlaufe und völlig. Während Karina mit ihrem Teil noch rumzingelt, mache ich noch schnell die Ohrhaken für meine Ohrringe. Ich habe mir überlegt, weil ich habe welche in dunkelgrün gemacht und ich habe zu Hause noch so kleine Charms gehabt in so Kleeblattform. Und habe überlegt, dass ich die jetzt einfach gerne an den Ohrringen noch dran haben möchte. Also auch sowas könnt ihr nämlich zum Beispiel machen. Und ihr müsst dann eigentlich quasi das nur irgendwie an diesen Ohrhaken befestigen. Also je nachdem, was ihr eben auch noch so als Deko sozusagen euch zu den Ohrringen dazu möchtet. Aber ihr könnt sie auch, ihr müsst das gar nicht machen. Ihr könnt sie auch ganz schlicht einfach nur diese Bücher lassen. Auch das sieht mega schön aus. Der große Anteil ist ja vor allem auch wirklich eigentlich, ja, der, den man mit den Büchern hat. Also da sind euch aber gar keine Grenzen gesetzt.
0: Ja, es ist auch irgendwie ganz cool, also dass man halt so verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten auch hat.
1: Genau. Je nachdem, was ihr eben auch zu Hause habt. Also da tobt euch einfach total aus. Und ich finde, selbstgemachte Geschenke kommen auch immer richtig gut an. Auf jeden Fall. So, guck mal, das sieht auch schon ganz süß aus mit den Kleeblättchen. Wir gucken mal, ob unsere Bücher schon trocken sind.
0: Sehr gut. Also meine Hände sind auf jeden Fall trocken von dem Kleber. Das klebt nämlich richtig schön. Ja, also das sieht eigentlich schon ganz Jenny überprüft gerade, ob auch alles wirklich klebt, ob alles getrocknet ist, ob da irgendwie noch was fehlt. Also, die sind eigentlich schon soweit getrocknet,
1: also ein bisschen, ganz bisschen ist der Kleber noch feucht. Aber ich glaube, wir können, wenn wir vorsichtig sind, können wir ruhig trotzdem schon weitermachen, damit ihr jetzt auch nicht noch länger warten müsst. Denn auch so eine Bust-Session ist ja trotzdem auch immer. Eine Zeitfrage, die muss man gerade vor Weihnachten auch noch unterbekommen.
0: Das stimmt. So, jetzt bevor wir weitermachen, lass mich mal raten, was passiert. Wir haben ja jetzt den Ohrstecker und wir haben dann unsere beiden Ösen mit der Perle. Und eine Öse ist ja noch frei. Also werden wir wahrscheinlich das Ende von dem Stift durch die Öse machen und dann wieder eine neue Öse machen?
1: Quasi. Also genau, wir müssen, also du hast es eigentlich richtig gut zusammengefasst, in die eine Öse, die wir jetzt da am anderen Ende haben sozusagen, die schon am Ohrhaken ist, muss eigentlich ja jetzt irgendwie unser Buch. Dazu kürzen wir auch einfach jetzt diesen Stift. Also wenn ihr einen kurzen Stift habt, müsst ihr das auch gar nicht mehr machen. Aber wenn ihr noch einen relativ lang habt, das haben nämlich Karina und ich, da ist noch ein bisschen Platz, den kürzen wir jetzt einfach, sodass wir einfach nur noch so eine kleine Öse, wie wir die eben bei den Perlen hatten, nämlich einfach einmal machen müssen. Ich verpeile übrigens ah ja. immer, in welche Richtung man dann diese Öse macht. Also am besten, probiert euch aus und verlasst euch da nicht auf mich. Okay.
0: Also, es ist erhöhte Schwierigkeit aufgrund der Katzen und ich glaube, ich habe meine Sache ein bisschen kurz geschnitten.
1: Ja, das habe ich ihm auch gerade gedacht. Genau, also lernt aus unseren Fehlern, macht das nicht zu kurz. Aber wichtig ist natürlich, dass ihr die Öse dann ordentlich zumacht sozusagen, sodass alles, was am Ende dran hängt, euch nicht abhanden kommen kann. Also eure Perle zum Beispiel oder einfach nur der Ohrhaken. Aber guck mal hier,
0: schau mal, die sehen uh, richtig, richtig gut, gut aus. Ja, irgendwie will das der Stift immer nicht so, wie ich, wie ich möchte.
1: Kann ich verstehen. Er dreht sich immer so in die andere Richtung, oder?
0: Ja, genau. Er dreht sich und dreht sich.
1: Ja, geht mir aus so. Aber ich finde, man weiß dann wirklich zu schätzen, was man am Ende fabriziert hat.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Woohoo. So, wir haben fertig quasi, also entschuldige ich den etwas saloppen Ausdruck, denn wir haben beide zwei fertige Ohrränkchen. Juhu, sehr cool. Karinas erste. Ja. Yay.
0: Sie sehen sehr, sehr cool aus.
1: Wir sind damit durch mit unserer kleinen bastel session Heute ein bisschen längere Podcast-Folge,
0: als ihr es von uns gewöhnt seid. Und auch einmal eine etwas andere Podcast-Folge, als ihr es von uns gewohnt seid. Natürlich werden wir euch die Anleitung auch noch auf unsere Webseite packen. Das heißt, da könnt ihr auch ganz in Ruhe nochmal nachlesen oder das auch während ihr uns zuhört, einfach dabei nochmal visuell nachschauen.
1: Genau, wir hoffen, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht. Heute gibt es keinen Buchtipp, aber vielleicht habt ihr ja noch einen Tipp für uns zu Weihnachten. Was verschenkt ihr eigentlich? Gibt es etwas Buchiges, das ihr verschenkt? Verschenkt ihr Bücher? Und wenn ja, welche? Lasst uns das total gerne wissen. Gerne einfach per Mail an bücherauschen.web.de oder besucht uns einfach bei unserem Instagram-Kanal und schreibt uns einfach.
0: Wir freuen uns auf eure Nachrichten und wünschen euch ganz wundervolle Weihnachtstage mit euren Familien. Wir hoffen natürlich, dass ihr eine schöne Zeit habt und wir hören uns dann an Silvester bzw. im neuen Jahr. Bis dann also und macht's gut. Ciao.